0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Montag, 20. April 2020. Kann die Pandemie trotz Lockerungsmaßnahmen beherrschbar werden? Ist das Ebola-Mittel Remdesivir die Rettung? Bereits vor dem Lockdown lag die Reproduktionszahl unter 1. War der Lockdown dann überhaupt nötig? Und wie häufig sollte ich eine Atemmaske wechseln? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo. Hallo Herr Schumann. Ja, seit heute gelten ja diverse Lockerungsmaßnahmen, unter anderem Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen unter strengen Hygienemaßnahmen wieder öffnen. Die älteren Schüler, die breiten sich auf Ihre Rückkehr in die Schulen vor, unter anderem Autohäuser, Werkstätten dürfen öffnen. Sachsen geht bei den Lockerungen weiter als andere Länder. Aber wird das gut gehen? Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer war sich bei Anne Will am Sonntagabend nicht so 100 sicher. Wir können ja mal reinhören. Und so versuchen
1: wir uns Schritt für Schritt nach vorn zu arbeiten und werden in drei Wochen sehen, ob das, was wir jetzt getan haben, möglicherweise schon zu weitgehend ist. Es geht aus meiner Sicht an die Grenze dessen, was verantwortbar ist. Auch deswegen hat der Freistaat Sachsen entschieden, Mund- und Nasenschutz im ÖPNV beim Einkaufen. Wir werden auf jeden Fall eine Zunahme an Infektionen erleben. Und jetzt ist die Frage, bleiben Sie in einem Maße, dass Sie beherrschbar sind
0: oder nicht? Herr Kekulé, was bedeutet für Sie als Virologe und Epidemiologe beherrschbar?
1: Beherrschbar heißt ganz klar, dass der öffentliche Gesundheitsdienst zum einen in der Lage ist, neu auftretende Fälle nachzuverfolgen nachverfolgen, heißt, dass man ähm, den Fall, wenn jemand positiv getestet wurde, interviewt, den Patienten interviewt und ihn fragt, was er die letzten vier, fünf Tage gemacht hat, wen er getroffen hat, welche Art von Kontakten das waren. Dann muss man normalerweise die Adressen dieser Kontakte rausfinden. Ähm, das ist manchmal nicht ganz einfach, wie ich gelernt habe, weil ähm, häufig die Menschen nur noch eine Handynummer oder ähnliches haben und dann muss die Adresse recherchiert werden. Dann muss man den kontaktieren, denjenigen der einen Fall mit einem Fall Kontakt hatte, muss den fragen, ob er bereit ist zu einem Gespräch und so weiter und so weiter. Und am Schluss wird dann nach Entscheidung des Gesundheitsamts derjenige in Quarantäne gesteckt oder auch nicht. Da gibt es dann eine sogenannte Quarantäneverfügung des Gesundheitsamts. Und ich habe gelernt, dass diese Quarantäneverfügungen häufig, weil dieser Prozess eben lange dauert, erst dann zugestellt werden, nach etwa 14 Tagen, wenn eigentlich diese Infektionszeit, die Zeit, wo man Symptome zeigen könnte, schon vorbei ist. Das ist natürlich ziemlich sinnvoll, sinnlos. Und ähm, deshalb ist es so, dass die Kapazitäten der Gesundheitsämter für diesen relativ aufwendigen händischen Prozess, die sind einfach begrenzt. Und wenn man äh, mit den, mit der Zahl der neu festgestellten Fälle diese Kapazitäten nicht überschreitet, dann ist alles in Ordnung. Sobald das Gesundheitsamt nicht mehr nachkommt, breitet sich die Epidemie wieder neu aus.
0: Auf der einen Seite sagt Herr Kretschmer, die ähm, ja, Pandemie muss beherrschbar sein. Auf der anderen Seite, äh, Seite rechnet er mit steigenden Infektionszahlen sein also schließt das eine oder das andere ja komplett aus, oder?
1: Das schließt sich eigentlich nicht aus. Es ist tatsächlich so, auch wenn man das vielleicht so ein bisschen schwer auf den ersten Blick äh, erkennt, ähm, tatsächlich alles, was wir jetzt machen nach dem totalen Lockdown, wird natürlich die Infektionszahlen wieder in die Höhe bringen. Das ist ganz klar, weil der Lockdown ist, wenn man das so sagen darf, ein stumpfes, radikales, konsequentes Instrument, was man braucht, wenn man eine Situation hat, wie wir vor kurzem, dass man eben so exponentiell ansteigende Fallzahlen hat wenn wir jetzt auf ein differenzierteres Instrument übergehen, eben mit zum Beispiel die Masken verwenden, spezielle Hygienevorschriften am Arbeitsplatz und ähnliches, was ich eben Smart Distancing genannt habe. Wenn man darauf übergeht, dann ähm, wird es natürlich mehr Fälle geben, weil das nicht ganz so konsequent ist wie der Lockdown. Und die Frage ist eben, ob die Fälle, die dann leicht ansteigen, für das Gesundheitssystem noch beherrschbar sind. Das betrifft eben äh, zum einen die Gesundheitsämter, ob die noch hinterherkommen mit den Isolierungen. Maßnahmen. Und das betrifft zum Zweiten natürlich im Extremfall auch die Intensivbetten, ob man davon genug hat. Und dabei kommt es ganz extrem auf die Altersverteilung an. Also wenn man das hinkriegt, dass man vor allem die Menschen mit hohem Risiko und die Älteren schützt vor der Infektion, dann kommt man kann man relativ viel zulassen für den Rest der Bevölkerung. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann sind ganz schnell die Intensivstationen voll und dann muss man eben wieder strengere Maßnahmen ergreifen.
0: Also bei leicht steigenden Infektionsgraden wäre es ähm, beherrschbar, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
1: Ja das äh, genau wobei leicht sich eben hauptsächlich nach der lokalen kapazität des gesundheitsamts richtet ähm, und wenn jetzt das ein gesundheitsamt irgendwo äh, sage ich mal im voralpenland ist, äh, weil vielleicht ein ausbruch im Altersheim dort passiert ist, dann sind die ganz schnell überfordert und in einer Großstadt wie dresden oder Leipzig kann das natürlich kann man natürlich mehr aushalten. das ist ganz klar, ähm, so dass ich schon dafür bin, dass man hier auch regional steuert. Und ähm, ich glaube, wie Sachsen das macht, ist ganz vernünftig.
0: Und in Sachsen gilt ja auch ab heute eine Mundschutzpflicht. Und was so eine ja, Schutzpflicht bringt, das macht ja Jena vor. In Jena gilt seit Anfang des Monats eine Mundschutzpflicht beim Einkaufen, im Nahverkehr und in äh, Gebäuden mit Publikumsverkehr. Und in der Stadt sind den elften Tag in Folge keine neuen Corona-Infektionen bestätigt worden. Die Zahl der Fälle stagniert bei 155 und davon gelten 80 Prozent wieder als genesen. Also das hört sich für mich beherrschbar an.
1: Ja, das hört sich so an. Man muss natürlich bei so aktuellen Zahlen immer vorsichtig sein. Man weiß nie, wie sich es entwickelt. Das ist ja kein gleichmäßiger Prozess, sondern das passiert. Äh, die Infektionen passieren ja sowohl zeitlich als auch örtlich sprunghaft. Das heißt, plötzlich gibt es irgendwo einen Ausbruch an irgendeinem bestimmten Ort und dann hat man wieder 100 neue Fälle. Aber im Prinzip ist das optimistisch. Und Sie können sich vorstellen, dass die Maskenpflicht hier was bringt. Freut mich natürlich auch ganz persönlich.
0: Mhm. Und das im elften Tag in Folge keine Neuinfektionen, das wäre ja dann äh, mit Blick äh, auf Sachsen, wenn sich alle dran halten, wäre das ja eine gute Perspektive.
1: Ich glaube, das hat zwei Konsequenzen, falls das stimmt. Das muss man natürlich erstmal prüfen genauer. Das heißt zum einen, das ist, wenn Sie so wollen, die gute Nachricht, dass wir dann doch mit diesem Smart Distancing Konzept ähm, nach und nach, wenn wir das einführen, eine ähm, ähnlich konsequente oder nicht ganz so konsequente, aber ähnlich konsequente, ausreichende Begrenzung der Infektionen hinkriegen. Das heißt, wir müssen diese enorme Belastung der Wirtschaft und des sozialen und privaten Lebens dann nicht mehr hinnehmen, aber dafür den Mundschutz tragen und die sonstigen Distanzierungsmaßnahmen machen. Und die schlechte Nachricht ist, dass man natürlich sagen muss, wahrscheinlich hätte der Lockdown auch deutlich mehr gebracht, wenn man ihn von Anfang an verbunden hätte mit einer Maskenpflicht.
0: Kommen wir auf weitere Veränderungen ab heute. Wer sich wegen einer Erkältung krankschreiben lassen will, der muss ab heute wieder persönlich zum Arzt gehen. Eine vorübergehende Regelung für telefonische Krankschreibung ist ausgelaufen, trotz heftiger Kritik von Medizinern und Krankenhäusern. So aus Ihrer Sicht, ist die persönliche Vorstellung beim Arzt in der aktuellen Situation vertretbar?
1: Also also ich finde, wenn man das so machen würde, dass die Arztpraxen alle gut ausgestattet sind mit Schutzausrüstung und dass der Patient, wenn er reinkommt, zum, gleich, zum Beispiel gleich einen mund nasen in die Hand gedrückt bekommt oder vielleicht aus einem Spender sich an der Tür nehmen kann, dann hätte man, könnte man diese, diese Patientenarztkontakte schon so gestalten, dass sie ausreichend sicher sind. In so einem Fall wäre ich schon dafür, dass die Menschen zum Arzt gehen müssen, weil da ist ja auch ein gewisses Missbrauchspotenzial natürlich vorhanden. Ich habe aber den Eindruck, dass trotz aller Ankündigungen, die man so aus der Politik hört, beim, beim Endnutzen also, sprich, bei dem medizinischen Personal, diese Masken immer noch nicht angekommen sind oder nicht ausreichend angekommen sind, so dass ich jetzt immer erst prüfen würde, können die Arztpraxen einen solchen Patientenkontakt wirklich sicher gestalten? Und wenn das der Fall ist, dann wäre ich dringend dafür, dass man auch dahin gehen muss, um sich krank schreiben zu lassen. Mhm.
0: Wir sprachen ja schon über den Lockdown allerspätestens seit dem vergangenen Freitag. 17. April hat jeder in Deutschland was von der Reproduktionszahl R gehört, der Ansteckungsrate. Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Institutes, verkündete, dass diese Zahl bei 0,7 liege, also unter 1. Statistisch gesehen steckt jeder Infizierte nicht mehr eine weitere Person an. Das war eine gute Nachricht zum Start ins Wochenende, die aber sofort Kritiker auf den Plan rief, die dann sagten, ja den Lockdown. Den hätten wir uns sparen können, weil R, die Reproduktionszahl, schon vor dem Lockdown kleiner war. Das sagt zum Beispiel auch Professor Dr. Stefan Homburg, Direktor des Instituts für Öffentliche Finanzen der Leibniz-Uni Hannover. Er hat in einem Interview bei YouTube Folgendes gesagt. Wir hören mal rein. Ja, das ist für jedermann sichtbar und da braucht man auch kein Mediziner zu sein. Es geht nur um Zahlen. R war vor dem Lockdown kleiner als 1, ist kleiner als 1 geblieben. Das heißt, es ist auch noch viel unverständlicher als der Lockdown selber, warum man jetzt beschlossen hat, der Lockdown wird noch wochenlang weitergeführt. Er sagt, es geht nur um Zahlen. Auf den ersten Blick hat Professor Homburg recht. Schaut man sich die Kurve an, dann war die Reproduktionszahl R am 20. März und somit kurz vor dem Lockdown tatsächlich kleiner 1. Aber kann man diese Aussage von Professor Homburg so stehen lassen?
1: Ja, der stützt sich da auf eine Publikation des Robert Koch Instituts und das hat natürlich schon, finde ich, eine gewisse äh, gewisse Aussagekraft. Also, die haben am 15. April haben die eine Studie veröffentlicht, wo sie ein äh, neues Verfahren vorgestellt haben, mit dem sie statistisch so eine Art ähm, Rückwärtsprojektion machen. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ähm, dass die Zahlen, die wir heute beobachten, ja immer die Zahlen sind, die eigentlich vor 14, Jahr, 14 Tagen ungefähr gültig waren. Ähm, das liegt an der Tatsache, dass man erstmal krank werden muss, dann gibt es eine Inkubationszeit oder vorher gibt es eine Inkubationszeit, dann muss man zum Arzt gehen, dann wird getestet, dann wird gemeldet und bis das alles äh, vorbei ist, dann ist liegt der Infektionszeitpunkt eigentlich in der Regel zwei Wochen zurück. Und ähm, das ist natürlich auch dem Robert-Koch-Institut klar. Und darum haben die eine Methode, entwickelt, die nennen sie Nowcasting. Also so wie Forecast auf Englisch Vorhersage heißt, heißt Nowcast eigentlich eine Aussage darüber zu machen, was eigentlich jetzt los ist. Und das ist ein ganz kluges Verfahren. Also das hat nicht das RKI erfunden, aber jetzt hierfür übernommen, wo man mit mathematischen Methoden schätzen kann, wie viele Fälle gibt es denn eigentlich heute. Und das aufgrund der Zahlen, die bis vor 14 Tagen ja eigentlich erst entstanden sind. Und dieses Nowcasting haben die am 15. eben veröffentlicht in ihrem eigenen Bulletin, in ihrem eigenen epidemiologischen Bulletin, Und da ist eben zum ersten Mal tatsächlich, das war jetzt Zufall, dass das der gleiche Tag war, wo Herr Wieler da äh, berichtet hat, dass, die, äh, dass R äh, deutlich unter 1 ist. Da ist diese Kurve drin, wo man den Verlauf eben sieht, immer mit zwei verschiedenen Rechenmethoden, einmal der Standardmethode, einmal mit dem Nowcasting. Und in der Tat, da steht eben drinnen, dass R schon ganz schön lange unter 1 war die ganze Zeit. Das, warum das so ist, erklärt das Robert-Koch-Institut nicht so genau. Das Problem ist hier Nummer eins aus meiner Sicht, ich habe natürlich versucht, das nachzuvollziehen, dass hier in dieser Publikation des Robert-Koch-Instituts überhaupt nicht angegeben wird, wie sie diese Schätzung dieses Faktors R überhaupt machen. Das ist aber in der Wissenschaft eigentlich Goldstandard und absolut üblich, wenn ich irgendeine äh, Feststellung mache in einer Publikation, dann muss ich sehr genau hinschreiben, wie ich das gemacht habe, auf welcher Basis, wie ich gerechnet habe, welche Zahlen ich genommen habe, damit jeder andere Wissenschaftler das nachvollziehen kann. Das ist ja der Unterschied zwischen einer Zeitung und einem wissenschaftlichen Veröffentlichung. Und ähm, das ist hier aber gar nicht so. Man kann es definitiv nicht nachvollziehen. Die haben nicht reingeschrieben, wie sie gerechnet haben. Wir wissen auch nicht, ob sie das erst jetzt zum ersten Mal so genau berechnet haben oder ob sie es die ganze Zeit sozusagen schon gewusst haben, wie Herr Homburg ja in seinem Video unterstellt. Das ist das eine, was man dazu sagen muss. Das heißt, ein großes Fragezeichen einfach, wie haben die gerechnet? Ist das jetzt wie damals so eine verlässliche Größe? Und das andere ist, da haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen in diesem Podcast, ich bin sowieso nicht so begeistert von diesem R. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, das ist so eine, so eine heilige Kuh, die man hier mal schlachten sollte. Und zwar deshalb, weil das ein Mittelwert für das ganze Bundesgebiet ist. Und dann ist es ja auch mit zeitlichen Fehlern behaftet, wegen dieses Nowcastings, was man da machen muss. Und deshalb meine ich, dass so eine Art Mittelwert, der sagt hier nichts aus, weil die typische, der typische Verlauf bei, den, bei diesen Coronavirus-Ausbrüchen ist ja, dass wir irgendwo plötzlich so eine lokale Vermehrung haben. Sei es in einem Altersheim, sei es früher nach einer Party. Wir hatten früher bei dem alten Corona Virus von 2003, Berichte, wo Menschen im Aufzug gefahren sind und sich dann alle infiziert haben und solche Dinge. Das heißt also, es sind eigentlich lokale, begrenzte Ereignisse, die plötzlich die Statistik hier ganz extrem beeinflussen. Und wenn man so eine Situation hat, dann ist der Mittelwert eigentlich gar nicht mehr so relevant. Und das ist hier so, so, dass ich jetzt eigentlich sagen würde, wir müssen weg davon, diese Reproduktionszahl R, ähm, und natürlich noch weniger diese Verdopplungszeit, über die manchmal gesprochen wird, äh, mhm. zu verwenden hier so als Gradmesser, sondern hin zu dem, was wir vorhin schon ähm, angesprochen haben, dass wir gucken, wie ist das lokal mit der Überforderung des Gesundheitsamts und mit der Überforderung der Intensivkapazitäten.
0: Aber Hintergrund der Kritik ist ja, dass äh, man sich hätte den Lockdown möglicherweise sparen können, wenn man schon vor, bevor die Maßnahmen gegriffen haben, eigentlich unter eins war. Was sie gerade so geschildert haben, könnte man ja dann eigentlich naja, zu dem zu dem Punkt kommen, dass man es nicht genau wusste.
1: Das ist eine Erklärung. Es kann sein, dass man es nicht genau wusste. Das steht in der, immerhin ist es erst so sauber am 15. Mhm. April veröffentlicht worden. Das ist natürlich die Frage, wenn man es vorher schon hätte so sauber rechnen können, warum haben sie es nicht gemacht? Und die andere Erklärung ist aber für mich eigentlich die wahrscheinlichere. Es ist ja so, dass die Erklärung letztlich ist ein Kommunikationsproblem. Und zwar, die, ich glaube, dass das Robert-Koch-Institut schon verstanden hat, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, dass eben es auf diese Frage nach ankommt, ob die, die Gesundheitsämter hinterherkommen und ob die Intensivkapazitäten überlastet sind. Und dafür wiederum wichtig ist die Zahl der täglichen neuen, neu erkannten Fälle. Das geht auch nicht genau hervor aus den Zahlen, die wir so vom RKI hören, weil da wird nicht genau dazu gesagt, wie viele Menschen vielleicht doppelt und dreifach getestet wurden und wie viele auch vielleicht aus einer Infektionskette stammen. Also wenn Sie zum Beispiel eine Familie haben, sagen wir mal eine größere Familie, acht Leute leben zusammen, dann ist natürlich klar, wenn Sie einen positiv haben und die haben die ganze Zeit zusammengelebt, dann sind alle positiv. Das ist aber epidemiologisch natürlich nicht so schlimm, weil Sie die ja alle auf einem Haufen haben und alle identifiziert haben. Drum unterscheiden wir in der Epidemiologie davon die sogenannten Initialfälle. Also die ganz singulär einzeln und neu aufgetreten sind. Und jeder von denen hat dann häufig so einen kleinen Cluster außenrum, so eine kleine Zahl von Personen, die er schon infiziert hat. Und da ist es eben wichtig, wie viele dieser Initialfälle sind in einer bestimmten Region und wie viel leistet dort das Gesundheitssystem. Und diese Zahl der Neuerkrankungen, die ist ja nun runtergegangen. Also wir sind jetzt, glaube ich, im Bereich von einigen 3.000 oder so etwas. Und mhm. das war ja mal doppelt so hoch. Wir waren ja mal bei 7.000 am Anfang. Das heißt also, hier ist schon eine sehr, sehr deutliche Reduktion, dieser dieser Neuerkrankungen hat stattgefunden und ähm, wenn man sich das genauer anschaut, kann, muss man das eben analysieren nach den gerade genannten Kriterien. Ganz ehrlich gesagt, äh, ich bin mir nicht so sicher, ob äh, bevor das RKI gesagt hat, wir müssen einen Lockdown machen, ob die damals diese Analyse am äh, 23. März war das ja wirklich bis zu Ende gemacht und vorgelegt haben. Aber ich kann vielleicht doch an der Stelle auch auf die Gefahr, dass das wieder so eine wie als kleine Kritik ausgelöst werden, äh, ausgelegt werden könnte könnte sagen, man hätte es vielleicht damals offenlegen können. Also einfach mal alle Rechnungen auf den Tisch und sagen können, schaut mal her, das und das haben wir uns überlegt und aus dem und dem Grund sind wir jetzt der Meinung, der Lockdown muss her. Das würde dann so Kritikern wie dem Herrn Homburg natürlich den Wind aus den Segeln
0: nehmen. Ich wollte gerade sagen, also nur rausgelöst R kleiner 1 zum 20. März oder einen Tag später wäre sozusagen zu kurz gegriffen, weil man den Gesamtzusammenhang sehen muss, die Gesamtzusammenhangsinformationen, Informationen, die 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 richtige Interpretation zu dem Zeitpunkt dann von r gleich äh, kleiner 1 ähm, möglich macht.
1: Ja, und die, das Kommunikationsproblem ist natürlich dadurch jetzt entstanden, dass also rauf bis zur Bundeskanzlerin alle das übernommen haben und, ähm, da, und die Bevölkerung natürlich dann ja auch mitdenkt und die sagt dann, Moment, jetzt ist er die ganze Zeit unter eins gewesen und gerade gestern haben die Kanzlerin und der Bundesgesundheitsminister das als großen Erfolg des Lockdowns gefeiert und gesagt, jetzt dürfen wir dafür wieder kleine Lockerungen einführen und jetzt äh, sehen wir in dieser Publikation plötzlich, das war ja schon vorher so. Ich glaube, das ist wirklich ein Kommunikationsproblem an der Stelle. Hm.
0: So, wir besprechen ja auch immer Themen mit ja, gut klingenden Überschriften. So ein Thema war das ja zum Beispiel auch. Und bei diesen Themen macht es ja auch besonders Sinn, genauer hinzuschauen. Die ganze Welt wartet ja zum Beispiel auf einen Impfstoff, den es vermutlich so schnell gar nicht geben wird. Und wenn schon kein Impfstoff, dann sollte aber wenigstens ein wirksames Medikament uns vor den schlimmen Folgen der covid 19 erkrankungen oder vor dem Tod retten. Hunderte Medikamente werden ja gerade getestet. Wir haben schon häufiger über die guten Aussichten des Ebola mittels Remdesivir gesprochen. Und diesbezüglich überschlagen sich gerade die positiven Meldungen, denn in den USA haben 125 Patienten eine tägliche Behandlung mit Remdesivir bekommen und fast alle konnten das Krankenhaus nach einer Woche verlassen. Das hört sich doch gut an, oder?
1: Es ist so, dass es tatsächlich so ist, dass von den 125 Patienten, die man da genommen hat, 113 in die sogenannte Gruppe der Schwererkrankten gehörten. Die haben nämlich zwei verschiedene Gruppen gebildet. Und es ist so, dass die eine Gruppe dort eher so leicht Erkrankte sind und die andere Gruppe schwer Erkrankte. Und hier sind jetzt auf 113 immerhin aus der schwer erkrankten Gruppe, haben sich also ganz deutlich verbessert. Die meisten sind sogar schon entlassen aus dem Krankenhaus. Das waren meines Wissens keine beatmeten Patienten, aber die sind nach der Definition immerhin schwer erkrankt gewesen. Das heißt also, hier kann man schon sagen, und das ist sicher das Entscheidende bei den, bei den ganzen Studien, dass das auch dann hilft, wenn man richtig krank darf davon ist. Ähm, warum ist das so wichtig? Ähm, wir haben ganz oft die Situation, gerade bei antiviralen Medikamenten, dass die helfen, äh, wenn wir so Studien machen, neue Prototypen, dann helfen die im Tierexperiment. Die helfen auch bei Menschen, die nur ganz leicht krank sind. Und äh, das Problem ist nur, wenn man die zu spät gibt. Ähm, viele kennen das vielleicht noch von diesen Influenza-Mitteln. Da gab es Tamiflu und Relenza. Das musste man am besten in, innerhalb von 48 Stunden nach dem Symptombeginn nehmen. Äh, und das ist natürlich wahnsinnig, Wahnsinnig schnell dafür, dass das ein verschreibungspflichtiges Medikament ist, wo man erstmal zum Arzt muss und so weiter. Und sonst haben die nicht mehr richtig gewirkt. Und so ähnlich ist es bei antiviralen Mitteln häufiger mal, dass es am Anfang der Infektion es schafft, die Virusvermehrung zu hemmen und wenns wenn man zu spät dran ist dann sind schon so viele Viren ähm, in so vielen Zellen im Einsatz und haben schon so viel kaputt gemacht und die eigentliche krankheit das eigentliche Krankheitsgeschehen wird dann dominiert eigentlich von der Immunantwort des Patienten dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr hat ein antivirales Mittel zu geben und das diese Befürchtung haben wir immer und überall in diesen Therapiestudien und bei dem Remdesivir natürlich auch und deshalb ist das ganz optimistisch das sagen zumindest jetzt also sagt der Hersteller Gillet Science heißt der der sagt also, das hätte hier gewirkt. Natürlich Kritiker sagen, ja, die machen da PR für sich. Der Aktienkurs ist mal schön um 10 hochgesprungen daraufhin. Und ähm, das ist ja noch gar nicht veröffentlicht. Das ist nur ein Teil der ganzen Sache. Mal sehen, was am Schluss rauskommt. Und die erinnern dann natürlich auch gerne daran, das heißt immer Ebola-Mittel, aber bei Ebola hat das Remdesivir ja leider versagt. Das wurde eh nicht promotet und hat es aber am Schluss dann nicht gebracht. Und dann sagen die, Na ja, die haben ja schon mal hier geklappert und ähm, für ein tolles neues Mittel und jetzt versuchen sie es nochmal zu verkaufen. Also es gibt auch durchaus Kritiker. Ich selber bin optimistisch. Ich glaube, dass von den ganzen Kandidaten, die wir da in der Pipeline haben, die anderen so nach und nach sich als problematisch leider erweisen. Das Remdesivir sieht bisher soweit so gut so aus, als könnte man es einsetzen.
0: Remdesivir wird ja auch in Deutschland probeweise bei schweren Covid-19-Erkrankungen eingesetzt. Decken sich da die positiven Erfahrungen mit denen aus Amerika? Da
1: kenne ich noch keine Ergebnisse. Es gibt insgesamt weltweit fünf ähm, große Studien. Ähm, die werden dann immer so gemacht, dass da quasi Behandlungszentren vernetzt sind zu so einzelnen Einheiten und die müssen dann sehr genau das Protokoll ver äh, verfolgen. Und die, diese aus diesen Studien hat man an verschiedenen Stellen schon gehört, auch aus Frankreich zum Beispiel, ähm, dass das tatsächlich wirkt. Man muss nur wirklich dazu sagen, dann rauszurechnen, bei so einem Schwerstkranken ungefähr die Hälfte der Patienten, die beatmet werden müssen, die überlebt die andere Hälfte stirbt im Moment, ob man diese Überlebensquote verbessern kann. Und nur darauf käme es ja an. Alle anderen werden ja sowieso wieder gut, mehr früher oder später. Das ist wahnsinnig schwer statistisch zu zeigen. Und eine Schwäche dieser ganzen Studien ist ähm, folgende. Wir machen solche klinischen Studien normalerweise mit, mit einem sogenannten Kontrollarm, heißt das. Also es gibt immer einen Therapiearm und einen Kontrollarm der Studie. Da würde man, wenn man jetzt ähm, 100 Patienten hat, würde man sagen, okay, 50 behandeln wir mit dem Mittel und 50 kriegen was anderes. Die werden nicht, nicht ohne Behandlung gelassen, aber die kriegen eine Standardtherapie.
0: Placebo beispielsweise?
1: Naja, ein Placebo wollte ich jetzt nicht sagen, weil das mhm. hieß ja dann, dass sie nichts kriegen. Mhm. Placebo ist ja ist eine leere Tablette quasi. Aber die kriegen schon eine Therapie, aber die Standardtherapie, gegen die da die neue Therapie verglichen wird. Mhm. Das ist so der, die klassische, das klassische Setup von so einer Phase-3-Studie. Und ähm, da ist es dann so, der, der, der Kontrollarm, wo man also sagt, wir wir nehmen eine Standardtherapie, den gibt es ja hier nicht, weil wir keine andere Therapie gegen Covid-19 haben und ähm, noch außerdem wäre das unethisch ein Teil der Patienten, die da um ihr Leben ringen einfach mit irgendwas zu behandeln, was vielleicht, was weiß ich, in China irgendwo äh, früher mal angeblich gewirkt hat. Sondern man muss da wirklich, ähm, man hat keinen Kontrollarm, man behandelt alle und dadurch ist es echt schwierig rauszurechnen, welchen Effekt hat jetzt dieses Medikament gehabt und was wäre passiert, wenn wir es nicht gegeben hätten. Und das ähm, Deshalb dauert es sicherlich noch eine Weile, bis sich sozusagen unter den Skeptikern dann ähm, auch durchgesetzt hat, ob dieses Mittel wirkt oder nicht. Wird
0: dann das Medikament in seiner Zusammensetzung dann noch mal verändert oder wird es in der Originaldosierung gegeben? Ähm,
1: nee, das wird eigentlich nicht verändert, ähm, außer man ver stellt bei der Studie fest, dass es, dass man komplett im falschen Dosisbereich liegt. Ähm, der Klassiker ist, dass man in der in der sogenannten Phase 1, ersten Phase, ähm, testet, ob das Medikament Nebenwirkungen hat, ob es toxisch ist. In der Phase 2 nimmt man dann ähm, schon Patienten und guckt, ob das einen Effekt hat. Und ähm, man macht dann die sogenannte Dosisfindung. Das heißt, man guckt, in welcher Dosis muss ich es denn einsetzen, damit wirksam ist. Und dann in der Phase 3 ist es so, dass man wirklich guckt, nachdem man die Dosis gefunden hat, wirkt es denn jetzt wirklich gegen andere Standardtherapien normalerweise. Und da darf man eigentlich während so einer Studie, da sind die Protokolle recht streng, das nicht verändern. Und eine andere Regel heißt eigentlich, dass man während der Studie die Ergebnisse auch nicht offenlegen darf. Die Studien werden, wie man sagt, geöffnet an einem bestimmten Zeitpunkt, weil man natürlich nicht will, dass die beteiligten Ärzten Ärzte vorher schon ziemlich genau wissen, ob es wirkt oder nicht. Das ist und das gibt natürlich sonst so einen so so ein Fehler, ja, so einen subjektiven Fehler des Untersuchers, Fehler durch den Untersucher selber. Das nennt man in der Statistik einen Rosenthal-Effekt. Und ähm, das will man vermeiden. Und deshalb wird eigentlich die Studie so ein bisschen, naja, nicht geheim, aber verdeckt gehalten. Zumindest die Ergebnisse werden nicht bekannt gegeben. Das ist in so einem Fall schwierig, wenn es dann natürlich in der Zeitung li steht, dann kann jeder Arzt sich vorstellen, was wahrscheinlich bei ihm rauskommt. Und aus dem sehen es die Ärzte ja selber, wenn sie dem Patienten was geben, ob es denen dann hinterher besser geht oder nicht. Also man gibt sich alle Mühe, das quasi so nach den Standardkriterien zu machen, aber so ganz perfekt ist es natürlich in so einer Notsituation nicht.
0: Also das würde bedeuten, die Veröffentlichung, die Zwischenveröffentlichung, äh hätte einen negativen Einfluss dann auf das Endergebnis. Nicht einen negativen Einfluss, sondern
1: jetzt stellen Sie sich mal vor, jemand gibt Ihnen morgens in den Tee ein weißes Pulver und will Oje. von Ihnen wissen, ob das jetzt eher, nein, nein, nein ich dachte nicht an nicht nicht an Kali, sondern jemand gibt Ihnen, was und will wissen, schmeckt es eher salzig oder eher süß. Sie sehen nicht, ob es eher Zucker oder Salz war. Ja, Und dann haben Sie, probieren Sie das, sonst ist es aber nur ganz schwach und Sie müssen sich jetzt entscheiden, welchen Effekt das hatte. Wenn Sie natürlich jetzt von 100 anderen Leuten, die es gerade probiert haben, erfahren, es schmeckt süß, dann sind Sie in Ihrem Urteil nicht mehr ganz neutral. Dann haben Sie sozusagen so eine Erwartungshaltung und selbst wenn Sie selber versuchen, das möglichst objektiv zu beurteilen, sind Sie nicht unbeeinflusst davon, was die anderen Ihnen gesagt haben. Und so ähnlich ist es hier, das will man eben bei den Ärzten vermeiden. Ja, Also man als als Ergebnisse dieser Untersuchungen hat man ja nicht nur Leben oder Tod, sondern zum Beispiel die Frage, ist das Fieber deutlich gesunken? Das ist so ein typischer Endpunkt bei diesen, bei diesen Untersuchungen. Und wenn jetzt der Endpunkt der Studie heißt, Fieber gesunken, ja, nein, dann geht ja Fieber, wie wir wissen, so rauf und runter und mal mehr und mal weniger. Und je nachdem, wie oft Sie messen und wie genau Sie das machen, ist es nicht immer ganz eindeutig festzustellen. Und okay. das, da will man vermeiden, dass der subjektive Faktor eine Rolle spielt.
0: Okay, Ich will mir nur am Ende nicht vorwerfen lassen, dass äh, aufgrund der Tatsache, dass wir beiden darüber gesprochen haben, am Ende es kein wirksames Medikament gibt. Ne? Also <lacht> nein, nein, das wird nicht. <lacht> das hoffentlich nicht. Nein, nein. Da bin ich ja beruhigt. Das
1: eine muss ich mhm. trotzdem sagen, es ist immer noch alles mit Fragezeichen. Also für mich, Ich sehe das immer unter dem Aspekt, wer von den Kandidaten ist überhaupt noch im Rennen? Also mhm. ich frage mich gar nicht, wer wird das Rennen machen, sondern ich interessiere mich nur darum, dafür, wer ist überhaupt noch im Rennen und nicht schon längst aus der Kurve geflogen. Und
0: da hat Remdesivir die Pole Position im Moment, wenn ich das richtig verstehe.
1: Kann man so sagen, ist zumindest noch dabei.
0: Gut, wir werden natürlich weiter ein Auge drauf haben. Wir kommen zu den Hörerfragen, Herr Kekulé. Lockerungen, die gerade greifen, die beschäftigen die Menschen, wie diese Dame, sie betreibt einen Friseurladen.
1: Im Zuge der Lockerungen dürfen ja nun ab 4. Mai auch die Friseure öffnen. Ich betreibe eine kleine Frisierstube im eigenen Haus. Nun wird immer und überall gesagt, dass der Abstand von ca. 1,50 Meter das Allerwichtigste ist und auch beim Tragen von Masken nicht darauf verzichtet werden soll. Das ist für mich, was die Arbeit der Friseure angeht, ein unglaublicher Widerspruch. Zudem verbringe ich mindestens eine Dreiviertelstunde direkt am Kunden. Ich selbst gehöre zur Risikogruppe und betreue meine Mutter von über 80 im Haus. Sollte ich mein Geschäft öffnen?
0: Die Kommunen, die werden die Vorgaben ja noch ausarbeiten jetzt in den kommenden Tagen und dann natürlich auch veröffentlichen. Aber was wäre so Ihre Empfehlung?
1: Ja, das äh, grundsätzlich ist es so natürlich, die äh, Abstand ist immer besser äh, und Abstand plus Maske ist noch besser. Aber die, genau dies, darum geht es ja jetzt in der jetzigen Phase. Ähm, wir müssen ja irgendwie zu einem halbwegs normalen Leben wieder zurückkommen und deshalb müssen wir uns dann eben bis zum gewissen Grad auf diese äh, Mund-Nasenschutzmasken und die Händehygiene verlassen. Ähm, was ich jetzt, für wenn ich das zu entscheiden hätte, empfehlen würde, ist tatsächlich, dass sowohl der Friseur, als auch der Kunde ähm, einen Mund-Nasenschutz trägt. Da bin ich mal gespannt, was die Behörden sagen werden, weil ich fände das eigentlich beim Haare schneiden machbar, dass man vielleicht äh, abgesehen davon, wenn um die Ohren rumgeschnitten wird, ähm, die meiste Zeit einen Mund-Nasenschutz aufhat das hängt aber dann auch sehr davon ab, was die das Friseurgewerbe dann, die ja da mit am Tisch sitzen bei diesen Entscheidungen und bei der Festlegung dieser Richtlinien, was die dazu sagen. Also aus meiner Sicht wäre es gut, wenn beide so etwas tragen. Und ähm, die weitere Empfehlung, die ich hätte, ist, auch wenn das für Friseure und ihre Kundschaft schwierig sein mag, ich würde dringend empfehlen, nicht zu sprechen. Weil man beim Sprechen wirklich enorm ähm, kleine Flüssigkeitspartikel produziert und man kann meines Erachtens das Infektionsrisiko deutlich nochmal senken, wenn man sich während der während des Haareschneidens und Haare färbens und was da alles so stattfindet, eben nicht unterhält. Ich weiß, das ist Schade, echt schwierig. Schade, ich das ist der Grund, warum ich da hingehe eigentlich. Ja, ja, natürlich. Na naja, geben Sie es zu, Sie gehen hin, weil Sie hören wollen, was am Nebenstuhl passiert. Aber es ist so, dass man, dass man, natürlich, das ist jetzt ein typisches Thema, muss man sich überlegen, was schlimmer ist. Aber wenn Sie einen Virologen fragen, kriegen Sie eine virologische Antwort. Und hier würde ich eben empfehlen, dass der Friseur sich tatsächlich nach jedem Kunden die Hände wäscht. Und das andere ist, dass er auch sein Werkzeug äh, zwischendurch sauber macht oder vielleicht sogar desinfiziert, weil natürlich die Kunden, falls sie dann krank sind, tatsächlich auch Viren in den Haaren haben könnten. Aber mit diesen Maßnahmen, glaube ich, ist das grundsätzlich eine sichere Sache. Jetzt kommt bei der Anruferin natürlich noch der Extrafaktor Faktor. Mhm. Risikoperson dazu. Also, äh, da ist die Frage, gehört sie denn wirklich überhaupt zur Risikogruppe? Also, die engere Risikogruppe sind ja wirklich Herz-Kreislauf-Erkrankte, Diabetiker, äh, Menschen mit Lungenerkrankungen, Menschen, die Krebserkrankungen haben. Das, das sind mal so die, das, das Haupt, äh, das Hauptthema, was wir im Auge haben müssen. Wenn tatsächlich sie selber zu dieser Gruppe gehört oder ihre Mutter, die sie pflegt, dann ist die Frage wirklich, ob sie sich nicht mit einer FFP2-Maske schützen kann. Also mit einer Maske, die tatsächlich ein echter Infektionsschutz auch für sie selber ist, so wie wir sie im Krankenhaus benutzen.
0: Also für die Chefin FFP2, damit dann alles auf Nummer sicher geht, auch wegen der Mutter. So, Herr Zapf hat uns geschrieben, ihn interessiert, wie man mit Alltagsmasken im Schulbetrieb umgehen soll. Also wie lange kann man eine Alltagsmaske aufhaben? Acht Stunden oder alle wie viele Stunden sollte man die Maske wechseln?
1: Die sollte man dann absetzen, wenn sie einem echt unangenehm wird. Meistens atmet man die ja feucht und dann fängt es auch mal an zu jucken darunter und ähnliches. Also ich kenne das vom Operieren. Früher müssen ja Studenten, Medizinstudenten immer so ihre Zeit im OP abdienen, wo sie Haken und Maul halten müssen und ähm, aus der Zeit weiß ich noch, also so nach vier Stunden ist es dann langsam echt unangenehm dauernd ruhig zu stehen, man darf sich nicht an der Nase kratzen und ähnliches und hat diese Maske auf. Also ich würde in der Schule dazu raten, dass die Schüler eigentlich nach jeder Stunde mal an die frische Luft kommen, ähm, durchatmen, die Maske absetzen, sich vielleicht mal das Gesicht zwischendurch mal waschen können. Und die brauchen natürlich pro Tag mehrere. Wenn Sie jetzt ganz normalen Schulunterricht hätten, also das volle Programm, dann wird man mit einer Maske nicht klarkommen, weil die irgendwann feucht ist. Die muss man dann auch mal wechseln können. Das ist also schon logistisch noch einiges zu tun. Schulen ist sowieso ein interessantes Thema. Die sollen ja nicht so eng zusammenziehen, sitzen. Die Fenster aufmachen ist immer eine gute Idee zwischendurch. Aber wenn dauernd das Fenster auf ist, können sie den Unterricht nicht richtig gestalten. Die ganzen Empfehlungen, dass die Klassenräume möglichst klein sein, äh, möglichst groß sein sollen und die Gruppen möglichst klein. Das ist immer nett gesagt. Aber wer weiß, wie es dann wirklich an vielen Schulen zugeht, ist das kaum realisierbar also ich persönlich habe sogar überlegt warum man eigentlich nicht die die variante mit mit ähm, diskutiert hat dass man samstag sonntag noch den schulunterricht macht also zeitversetzt natürlich um also die Räume und möglichst ähm, auszunutzen und die Gruppen klein zu halten. Aber da werden sich die Lehrer sicherlich was überlegen, gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden. Am Anfang wird es da Lassand äh, im Getriebe geben, aber ich glaube, nach ein paar Wochen wird da schon ein halbwegs vernünftiger Modus kommen.
0: Aber grundsätzlich mit einer Maske pro Schüler oder pro Lehrer ist es dann, wenn ich sie richtig verstanden habe, nicht getan. Also sollten dann nee. vielleicht so zwei bis vier ähm, mal äh, zurechtgelegt werden. Ja,
1: äh, genau, also ich würde schon sagen, so... Vielleicht äh, alle zwei Stunden wechseln ist sicher ganz angenehm. Ähm, zumindest das ist es individuell auch unterschiedlich. Aber wenn sie feucht ist, muss man sie ja wechseln. Und ähm, da würde ich dann lieber mehrere äh, bisschen Schlampige mitnehmen als eine, die so liebevoll genäht ist und dann ganz toll aussieht und die man aber dann nach einer Stunde nicht mehr aufhaben mag, weil man vielleicht auch schwitzt darunter.
0: Okay, wenn man jetzt zum Beispiel zwei hat und die im Wechsel trägt, die eine trocknet, die andere trage ich und dann wechsle ich wieder?
1: Das würde im Prinzip funktionieren. Ich weiß jetzt noch nicht, je nach Wetter, ob die so schnell trocken sind. Das mhm. kommt dann drauf an. Ich überlege auch gerade, wie das dann im Klassenzimmer ist, ob da jeder an seinem Tischchen dann so eine kleine Wäscheleine hat. Also ich, ich würde eher dafür plädieren, dass man vielleicht einen ganzen Schwung dabei hat und die dann wechselt und äh, abends dann wieder fit macht für den nächsten Tag. Sehr schön.
0: Herr Kikoli, Frau Schäfer hat uns gemeldet. Das wird die letzte Frage sein für diese Ausgabe. Sie schreibt, wann kann ich endlich wieder Menschen umarmen? Mir fehlt dieser körperliche Kontakt extrem und dieser Mangel hat inzwischen deutliche Auswirkungen auf meine Psyche und belastet mich sehr. Was ja wiederum nicht gut für das Immunsystem ist, schreibt sie. Der Mensch braucht Kontakt und Berührungen. Also wann kann dieses Bedürfnis endlich wieder gestillt werden? Notfalls vielleicht wenigstens mit Maske?
1: Ja, also das ist ein Riesenproblem. Ich glaube auch, dass diese psychologischen Nebenwirkungen bis hin zu, ich sag's mal so brutal, möglicherweise im Anstieg der Suizidrate, wie wir das ja in Wuhan beobachtet haben, diese psychologischen Nebenwirkungen des, des Lockdowns, die haben wir jetzt bisher noch gar nicht so richtig im Visier. Die sind noch nicht quantifiziert zumindest. Also mit Maske würde ich jetzt mal sagen, bei jemandem, von dem ich ausgehe, dass er gesund ist und wenn ich jetzt selber nicht gerade in der Hochrisikogruppe bin, ähm, sehe ich da eigentlich kein Problem. Das finde ich, sollte man in der jetzigen Phase langsam wieder ins Auge fassen. Wir sind eben Herdentiere und Familientiere und das soll ja nicht so komplett auf lange Zeit gegen unsere Natur gehen.
0: Genau, und ähm, ja nach diesem Thema brauchen wir unbedingt die gute Nachricht zum Schluss. Herr Gekoli, was Positives, damit wir die Menschen wie immer mit einem guten Gefühl entlassen. Haben Sie was für uns? Eine gute Nachricht, die ich gerade gehört habe, oder es könnte eine gute
1: Nachricht sein, ist, ähm, wir haben so erste Zahlen von Untersuchungen bei Flüchtlingen, bei Asylbewerbern auch, und es ist tatsächlich so, dass ähm, es die, es sieht im Moment zumindest so aus, als wären die als wäre der Anteil von schweren Verläufen hier extrem gering. Also die haben offensichtlich ganz wenige schwere Verläufe bisher bei ähm, dieser Covid-19-Infektion. Das deutet darauf hin, dass die sind natürlich jünger und das deutet darauf hin, dass tatsächlich bei jüngeren Menschen, wie wir es immer schon gehofft und vermutet haben, diese Erkrankung seltener besonders schlimm verläuft. Das ist deshalb eine gute Nachricht, weil ich ehrlich gesagt der Meinung bin, dass wir auch in Griechenland und in anderen Situationen äh, Ausbrüche in Flüchtlingslagern nicht verhindern werden können. Und wenn also hier die Sterblichkeit sehr gering sein sollte, dann ist das ähm, etwas extrem Positives, weil man sich sonst wirklich den Kopf zerbrochen hätte, was man da machen soll in der
0: Situation. Herr Kekulé, vielen Dank. Wir hören uns dann morgen wieder. Sehr gerne, freue ich mich drauf. Ihre Frage war nicht dabei, dann schauen Sie mal auf unseren ausführlichen Fragen und Antworten zur Corona-Krise-Artikel auf mdraktuell.de oder schreiben Sie Ihre Frage bei Twitter mit dem Hashtag Frag oder rufen Sie uns an 0800 300 22 00. MDR aktuell. Kekolés Corona-Kompass.